0: Herzlich willkommen zum 57. Podcast des Dac des Dirloser Aktienclub.
1: Dirloser Aktienclub. Gott, Gott mit Ohren. Ja, hallo, heute ist ein besonderer Tag, denn heute ist Silvester. Naja, eigentlich ist morgen Silvester, aber wir nehmen den Silvester-Podcast auf. Wir sind nämlich heute in Schweden beim Pascal ähm, in der Studentenbude. Ähm, ja, draußen ist schon schön kalt und es ist dunkel, jetzt um. Ähm, 16.10 Uhr und ähm, so ist das in Schweden nun mal. Ähm, ja, und wir haben heute natürlich wieder drei Themen für Sie.
0: Genau, zunächst ähm, werden wir über das vergangene Jahr sprechen, über unsere Vorsätze, die wir Anfang des Jahres schon hatten und wie es denn halt dieses Jahr geklappt hat.
1: Außerdem wollen wir dann auch über die Bücher reden, die wir zum Beispiel im letzten Jahr gelesen haben und die uns halt irgendwie bewegt haben oder die uns wichtig waren. Als zweites Thema, wie versprochen, in meinem kleinen Vlog werde ich dieses Buch vorstellen. Das ist die Essays von Warren Buffett, das Buch für Investoren. Das sind praktisch Essays von Warren Buffett
0: zusammengestellt von Lawrence Cunningham. Und als drittes. Ja, das war doch dann das nächste Jahr, was wir uns für nächstes Jahr vornehmen, richtig? Genau. Ja. Genau. Und ähm, machen im Grunde dasselbe, wie wir Anfang des Jahres schon hatten, wie es denn weitergehen soll und welche Schlüsse wir vielleicht aus unseren Vorsätzen für dieses Jahr ziehen, Genau. was wir uns so vornehmen. Genau, fangen wir doch mal an. Äh, was hast du dir denn für das Jahr 2018, also das letzte Jahr, das jetzt bald
1: vergangen ist, vorgenommen? Ja, wir haben ja letztes Jahr auch zusammen Silvester gefeiert. Und saßen am nächsten Morgen bei mir in der Studentenbude in Kassel und haben uns Ziele gesetzt. Und ich habe mir natürlich, wie sich das gehört, zwei schön hohe Ziele gesetzt. Und das eine war, ähm, einen Depotwert von 15.000 Euro zu haben. Und das andere war, das Geld für eine neue Tuba, also ungefähr 8.000 Euro zusammen zu haben. Ja, ist jetzt beides nicht so geglückt. Ähm, ich habe das schon mal, hab schon mal ein bisschen drüber nachgedacht und habe mir gedacht, okay, Zwei Fehler habe ich gemacht, zum einen Depotgröße als solche ist ein schlechter Vorsatz, weil natürlich der Markt auch fallen kann und das ist ja dieses Jahr kräftig, also mein Depot hat 10% Minus gemacht, das ist nicht ganz so schlecht wie der DAX, aber es ist ähm, schlechter als der MSCI World und es ist einfach ein Minus von 10%. So, und äh, mein Depot liegt jetzt irgendwie bei guten 13.000 Euro, dementsprechend, wenn ich jetzt 10% mehr im Depot hätte, dann wäre ich so bei knapp 15.000. So, also das Ziel hätte ich erreicht, wenn der Markt gleich geblieben wäre, aber hätte hätte Fahrradkette bringt uns nicht weiter. Und das andere Ziel ähm, war, das Geld für eine Tuba zu sparen und das hat dann auch nicht geklappt weil sich die beiden Ziele einfach konkurriert haben. Das sind beides Geldziele gewesen. Und das eine ist für das eine, das andere ist für das andere. Und ähm, ja, das funktioniert einfach nicht. Man muss sich ein Ziel setzen und es ähm, dann konzentriert angehen. Ich glaube, dann kann man das viel eher erreichen. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich mein äh, Konto, wo ich das Geld für die TUBA drauf gespart hatte, jetzt irgendwie im Wesentlichen aufgelöst habe und einfach nochmal BASF-Aktien nachgekauft habe.
0: Ja, so ist es. Ich glaube, ich hatte mir irgendwann mal das Ziel gesetzt, 10.000 Euro zu haben. Das habe ich immer noch nicht erreicht. Es liegt eben auch daran, dass das Jahr 2018 ein relativ schwaches Börsenjahr war. Also ich bin jetzt ja schon etwas im Minus. Und gleichzeitig bin ich eben auch ins Ausland gegangen zum Studieren. Ich hatte jetzt zwei verschiedene Wohnungen bezahlen müssen, übergangsweise. Das sind eben alles Sachen, die eben am Geld zehren. Das kann man vorher nicht so richtig planen. Und jetzt mein... Ziel für nächstes Jahr. Gut, das verrate ich ja erst im nächsten Teil. Aber es geht im Grunde nicht wirklich darum, dass man sich ein top finanzielles Ziel setzen sollte, wie viel man auf der hohen Kante haben sollte oder in Aktien, weil es eben sehr beweglich ist, sondern dass man vielleicht eher auf die Sparquote schauen sollte, dass man regelmäßig irgendwie spart und dass man eben versucht, ähm, ja eine Art Regelmäßigkeit eben hineinzubekommen. Genau. Bei mir war es eben ein bisschen schwierig, weil ich recht viele Veränderungen hatte. Und ähm, man muss eben gucken, welche Einnahmen habe ich eigentlich, welche Ausgaben brauche ich und dann muss man da eben äh, eine gute Balance finden. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ist das bei dir auch so gewesen, dass du deine Ziele trotzdem so wie so, ein, naja, wie so ein Ziel am Horizont eben vor dir hattest und dass das halt irgendwie doch dich auch ein bisschen in deinem Verhalten gesteuert hat oder ist das völlig hinten runtergefallen wegen der ganzen Umzugsgeschichte jetzt?
0: Ähm, nee, man muss ja dann schon drauf gucken, dass ich jetzt nicht ständig irgendwie ähm, rumkonsumiere und ähm, dann guckt man schon auch mal aufs Geld, wenn man jetzt irgendwie einkauft, denn ähm, man sieht ja ständig im Internet irgendwie Angebote und denkt man, das könnte man sich doch mal kaufen, dann gewöhnt man sich halt eher an, vielleicht doch nochmal ein paar Nächte drüber zu schlafen, dann braucht man es dann im Endeffekt dann doch nicht. Ja. Ähm, und ich habe mir irgendwie auch jetzt angewöhnt, zum Beispiel Kleidung hand äh, einzukaufen, man mhm. braucht ja nicht ständig Klamotten, aber man kann extrem viel sparen, also richtig gute Klamotten, die dann auch noch ewig halten, im Grunde zu einem vielleicht viertel von einem preis kaufen und so weiter ähm, und dass man sich eben überlegt was brauche ich wirklich und dass man nicht irgendwie in die stadt geht und was einkauft was ich eigentlich sowieso nie wirklich gemacht habe ja ja, ja bei
1: mir war es jetzt auch so also es hat schon also die beiden ziele haben zwar konkurriert das ist mhm. das problem gewesen aber es hat schon dazu geführt dass ich auch ähm, geld gespart habe und dass ich auch finanziell vorwärts gekommen bin mhm. Also wenn jetzt auch nicht extrem viel, aber es ist zum Beispiel schon so, dass ich jetzt dieses Jahr mit meinen Dividenden schon ganz gut dabei bin, würde ich jetzt sagen. Also ich habe jetzt irgendwie so 320 Euro Dividenden dieses Jahr eingesammelt. Das ist ganz schön, die habe ich auch alle auf einem Tagesgeldkonto gespart. Ähm, was ich denn damit mache, entscheide ich jetzt die nächsten Tage.
0: Genau, das ist ja auch das Schöne, wenn man eben Geld mal auf der hohen Kante hat, dass man es dann eben auch ausgeben kann. Ja. Es muss ja kein Zwang sein, äh, weil wenn man gerade ständig irgendwie auf Kante genäht lebt äh, finanziell, dann hat man ja auch nie irgendwie die Möglichkeit, überhaupt mal mal was zu verschleudern. Und das ist ja irgendwie auch mal eine Freiheit, die man dann so hat. Das darf man eben nicht ständig machen und darf man sich eben nicht angewöhnen. Ja. Aber man sollte schon ständig auch mal gucken, brauche ich das wirklich oder nicht? Ähm, weil das gewöhnt man sich eben sehr schnell an. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch doch hin und wieder mal meinen Sparplan unterbrochen, weil es dann doch ein bisschen knapp wurde wegen verschiedenen Sachen eben, also neue Wohnungen und so weiter, Kaution muss man zahlen. Dann muss man sich das eben aufschreiben vielleicht. Also ich nehme mir dann quasi Schulden bei mir selbst auf, ja. Schulden bei meinem Tagesgeldkonto. Ich habe jetzt nochmal eine neue, ähm, also ich habe eine App am Handy, wo ich oben sowas wie laufende Kosten, wo ich meine Girokonten habe. Dann habe ich Tagesgeld. Äh, dann meine Depots jetzt nochmal rücklagen, also für mhm. wirkliche Notfälle, Miete und so weiter. Wenn Wie ich heißt irgendwie, die App? Das ist von der GLS-Bank, ähm, die Bank-App. Vielleicht
1: kannst du die, das nochmal, um, Vielleicht können wir die unter dem Video verlinken, beziehungsweise mhm. im Podcast in den Shownotes.
0: Können wir machen, ich weiß aber nicht, ob man die auch so installieren kann, wenn man da nicht Kunde ist. Ich ja. bin der Kunde und da muss ich jetzt mittlerweile 12 Euro im Jahr zahlen, aber ich habe mich an die App gewöhnt und das ist jetzt nicht so, dass okay. äh, das Krise, äh, ja. Die, ja. die große Summe, dann zahle ich das da halt auch mal für eine Bank. Okay. Ähm, auf jeden Fall kann man da auch schön viele Kategorien anlegen. Man kann auch irgendwie zum Beispiel Barkassen anlegen und so weiter. Man kann ein bisschen Buch führen. Also man, ich bin jetzt nicht mehr der, also ich bin, war noch nie der, der jetzt jede Einnahmeausgabe ständig festhält. Also ich wollte mir mal ein Haushaltsbuch anlegen, aber ich habe es irgendwie nur ein paar Wochen durchgezogen, weil es dann doch sehr anstrengend ist. Du hast ja mal ein bisschen länger gemacht. Ich habe es mal ein Jahr mhm. tatsächlich gemacht und es war sehr gut. Also ich habe einen
1: guten Überblick über meine Finanzen gehabt. Das war das Jahr 2017, da habe ich es wirklich von vorne bis hinten fast gemacht und ähm, das war echt interessant. Und jetzt 2018 habe ich es dann gelassen, weil es mir dann auf Dauer auch zu anstrengend wurde und jetzt habe ich mir so Ende des Jahres gedacht, na, vielleicht sollte ich mir vielleicht doch
0: nochmal so eine App holen und das machen, weil das bringt einem schon einen viel besseren Überblick auf jeden mhm. Fall, ja. Ja, man kann auch mal besser drüber nachdenken, welche Ausgaben waren es jetzt eigentlich. Wenn ich jetzt irgendwie in einem Restaurant ein Bier trinke, dann ist es jetzt halt nicht irgendwie Lebensmittel, sondern es ist es irgendwie Freizeit. Und selbst wenn ich in einem Restaurant esse, ist es für mich irgendwie Freizeit, weil zu Hause kann ich vielleicht für ein Zehntel des Preises oder so kochen. Auf jeden Fall. Selbst kochen ist eben extrem viel günstiger. Und wir haben ja gleich Bücher dann, ähm, ich habe auch ein Buch über Ernährung zum Beispiel gelesen dieses Jahr. Ähm, und dann kann man sich auch über diese Sachen Gedanken machen, also nicht nur Finanzbücher lesen, sondern generell, wie lebe ich eigentlich und das halt hin und wieder mal hinterfragen. Es muss genau. nicht ständig immer alles hinterfragt werden, aber sich halt regelmäßig mal in verschiedenen Themengebieten Gedanken machen, was mache ich hier eigentlich, dass man irgendwie auch bewusster lebt generell. Ja. Ja. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, ähm,
1: Bücher. Ähm, ich habe mir gedacht, wir könnten vielleicht einfach unsere Top 3 Bücher, die wir 2018 gelesen haben, vorstellen. Ähm, willst du vielleicht mal mit dem... Top, mit der Top 3 anfangen von deinen Wo Büchern. Wo ich Moment? Ach so, hast du die meine Bücher, Bücher mitgebracht? Hier, ja. Okay, dann warten wir einen Moment. Aber ich könnte die Gelegenheit nutzen und schon mal mein drittliebstes Buch dieses Jahr vorstellen. Und das nehme ich, weil ich es gerade noch so sehr präsent habe. Ich habe es auch noch gar nicht ganz durchgelesen. Und das ist nämlich von ähm, Steven Pinker das Buch Aufklärung jetzt. Und da erzählt eben Steven Pinker darüber, Ähm beziehungsweise erklärt erstmal die, den Begriff Aufklärung, was das überhaupt bedeutet und dass eben seit der Aufklärung ein extremer Fortschritt in unserer Welt eben passiert und anhand von ganz vielen Daten und Fakten ähm, zeigt er eben, dass es uns in vielerlei Hinsicht immer besser wird und das ist ein Buch, ich glaube er schreibt das so ein bisschen an den Adressaten, ähm, an, an einen Kulturpessimisten, der immer sagt, oh, es geht alles abwärts. Und es ist alles so schlimm und wir verpesten die Umwelt und bald gibt es uns überhaupt nicht mehr als Menschheit und die Menschen werden immer dümmer und außerdem der Terror und alles mögliche und der Widerlegt das eben alles mit Daten, die öffentlich zugänglich sind und zeigt eben, wie an verschiedenen Stellen eben das Leben ähm, besser wird. Das klingt so ein bisschen nach Hans Rosling, kennst du den? Genau, das geht so mhm. in die Richtung, ja. Hans Rosling mit diesem ähm, Our,
0: Our World and Data, diese Seite hat er. ne? Ja, genau. Ähm, ja. Das ist so ein schönes ähm, Tool eigentlich, wo man sich verschiedene... Zahlen und Daten eben angucken kann und dann ja kombinieren kann und über die Zeit, wie sich das Ganze eben äh, ja entwickelt, dass man eben sieht, die Kindersterblichkeit geht zurück in der ganzen Welt und je entwickelter ein Land ist, desto niedriger wird auch die Geburtenrate und so weiter. Genau. Also weil man ja ständig überall nur von Bevölkerungsexplosionen und ja. Anstieg der Armut und so weiter hört, genau. ähm, dass man sich das mal in den Daten anschaut und dass, dass man eben sieht, dass irgendwie auch eine relativ freiheitliche wirtschaftliche Ordnung eben zum Anstieg von Wohlstand führt und eben auch zu einem äh, Sinken der Sterblichkeitsrate bei Kindern zum Beispiel. Ja. Oder zum Beispiel diese Kolumne im Spiegel ist das,
1: glaube ich. Ähm, die heißt, früher war alles schlechter. Die geht auch so in die Richtung. Und das ganze Buch geht halt so. Ich bin jetzt im Moment so am Ende von diesen Datenreihen angelangt. Das langweilt mich langsam so ein bisschen. Aber am Ende kommt dann nochmal so ein Ausblick. Ich bin gespannt. Das wird bestimmt nochmal ein bisschen spannender.
0: Okay, wollen wir nicht so viel Zeit damit verlieren? Dein Top-3-Buch. Top-3? Jetzt willst du hier so eine Liste von mir. Ich habe jetzt einfach ja. mal vier Bücher dabei. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt einen Top-3 haben willst. Ähm, gut, dann fange ich halt mal hiermit an. Das haben wir schon oft genug besprochen. Das habe ich zumindest gelesen. Ich will jetzt keine, keine Reihenfolge aufstellen. Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung von Rainer Zittelmann, äh, wo es eben auch so ein bisschen darum geht, wo er dann Länder vergleicht, ähm, die eben eine sozialistische Ordnung oder eine kapitalistische Ordnung hatten und dass man eben sieht, in denen mit einer freien Marktwirtschaft lief es dann eben doch vergleichsweise immer viel besser. Auch wenn vielleicht immer nicht alles Gold ist, was glänzt. Ähm, das haben wir ja schon oft genug eigentlich besprochen. Ja. Ist vielleicht ein bisschen populärwissenschaftlich, wissenschaftlich, aber dann dort trotzdem eine ganz gute Übersicht auch über die Geschichte von verschiedenen Ländern, wo man nicht viel von weiß, zum Beispiel chinesische Innenpolitik, was da die letzten Jahrzehnte passiert ist, weiß man nicht, was jetzt in war, äh, Chile und so weiter passiert ist, das, das hört man ja normalerweise nicht. Man hört ja immer nur die deutsche Geschichte, ein bisschen amerikanische Geschichte oder so. Ähm, oder auch Länder wie Schweden war zum Beispiel drin, was ja relativ sozialistisch im Grunde war, die sind diesen dritten Weg gegangen, eben dieses Wohlfahrtsstaates oder England vor Margaret Thatcher, was war da eigentlich? Man hörte ja immer nur Thatcher und dann ging es bergab oder so. Aber was war eigentlich vor Thatcher? Das weiß genau. man gar nicht. Ja. Ja, und das ist auf jeden Fall ein recht interessantes Buch. Ja. Soll ich gleich weitermachen oder willst du jetzt erst erstmal deinen Top 2? Dann mache ich erstmal Top 2, würde ich genau. sagen.
1: Ähm,
0: Top 2, würde ich
1: sagen, war für mich, mh, die Kunst über Geld nachzudenken. Das habe ich ja schon zum zweiten Mal gelesen dieses Jahr ähm, von äh, André Costolani. Ähm, das ist einfach bei jedem Mal lesen gehen einem wieder die Augen auf zu verschiedenen Themen. Er schreibt eben so einfach über die Börse, über Sachen, die oft so, ähm, naja, ich sag mal, ähm, akademisch äh, irgendwie genau analysiert werden. Und er schreibt da so ganz einfach drüber und sagt so, okay, das ist eigentlich falsch und das hat sich in der Praxis als richtig erwiesen. Und gerade so, ähm, auch was er dann zum Beispiel zum Thema Goldstandard und so weiter sagt, wo ja gerade so die Ökonomen, so die aus der österreichischen Schule ja so da, dafür plädieren, ähm, das entkräftet er eigentlich völlig. Und ich bin eigentlich ein Fan von der österreichischen Schule, ich mag eigentlich den, den Neoliberalismus ganz gerne. Ähm, ja, und das ist halt, ähm, ja,
0: es ist einfach ein, ein sehr gutes Buch, was man immer wieder lesen kann. Gut, also wie gesagt, meine Liste ist jetzt keine besten Liste, auf jeden ja. Fall jetzt nochmal ein Wirtschaftsbuch, das hatte ich mir Anfang August hier in Schweden gekauft, als wir mal ganz kurz hier waren und Sachen hochgebracht haben, ist auf Schwedisch, gut, bringt jetzt nichts so vorzustellen, Investieringsboken von Anders Ström, das ist wahrscheinlich ein ja, schwedischer Investor oder zumindest relativ bekannter Autor, schätze ich mal, auf jeden Fall gibt es hier einige Biografien über bekannte Investoren, unter anderem auf, auch ähm, Warren Buffett und eben so eine ganz normale Einführung in die Börse, in Aktien eben auch an Leute gerichtet, die vorher nicht so viel damit zu tun hatten. Und man hat aber eine ganz interessante Sicht, finde ich, in Schweden. Die empfehlen eben tatsächlich, wirklich nur schwedische Aktien zu kaufen, eben mit dem Gedanken, dass man die Unternehmen kennt, man weiß, was sie produzieren, man kann es ein bisschen einschätzen. Während man in Deutschland eher weniger überhaupt in der Fachliteratur liest, dass man überhaupt einzelne Aktien kaufen soll. Es geht ja mehr in die Richtung ETF und und wenn, dann ganz breit gestreut und so weiter. Und hier geht es eben wirklich darum, vielleicht eine Handvoll schwedische Aktien, die man wirklich kennt. Und das war für mich auch mal eine ganz ja, neue Idee, die man so eigentlich nicht gehört hat. Weil es in Deutschland immer heißt, Deutschland ist ja nur jetzt irgendwie so drei Prozent der Weltwirtschaft und Schweden, was soll das denn dann sein? Vielleicht weniger als ein Prozent wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, ich finde den Ansatz aber ganz gut und
1: äh, warum, werden wir dann auch gleich noch erfahren, wenn wir das Buch hier besprechen, das, ähm, die Essays von Warren Buffett, ähm, genau, aber klar, ist schon nach, nachvollziehbar, also es gibt ja diese, diese zwei Strömungen, das eine ist Diversifika Diversifikation, das andere ist
0: Konzentration. Genau, und ich versuche es im Grunde auch so zu machen, ich muss halt sagen, die letzte Zeit habe ich nicht mehr so die Zeit für Aktien und irgendwie hab, ich habe auch das Interesse verloren ein bisschen. Ich habe jetzt mittlerweile so das Level an, an Wissen, dass ich so ungefähr weiß, wie man mit Geld umgeht. Ja. Äh, hin und wieder gucke ich auch mal nach Unternehmen und einzelnen Aktien, aber ansonsten versuche ich eben meinen ETF-Sparplan aufrechtzuerhalten. Ja. Und wenn man das so ein bisschen ja streut, dass man sich vielleicht ein paar Aktien, mit denen man sich wirklich auseinandersetzt, kauft und auf der anderen Seite dann eben ein breit gestreutes ETF-Portfolio, hat man vielleicht eine ganz gute Mischung, dass man genau. ein paar Sachen hat, wo man auch persönlich interessiert ist und die anderen Sachen, die eben so für sich alleine laufen, wo man nicht ständig äh, Zeit für braucht.
1: Ja genau, das ist ja diese äh, Core-Satellite-Strategie, also man hat praktisch einen Kern einen, wie, wie einen Planeten und das ist dann praktisch so mein, mein ETF-Portfolio, dann mache ich irgendwie, was weiß ich, den Komma so ungefähr, sagen wir mal 70% äh, MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets so als ganz grobe Abbildung vom, vom Komma-Portfolio und dann sucht man sich so einzelne Sachen raus, wo man denkt, okay, hier kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr Rendite rauskitzeln und hier habe ich Spaß dran und dann gehe ich vielleicht hier nochmal in, in irgendeine spannende Aktie, die ich besonders gut finde, wo ich das Unternehmen gut kenne, wo ich, die ich vielleicht gut analysiert habe oder hier ähm, kaufe, ähm, investiere ich nochmal in Privatkredite oder so. Du hast jetzt noch zwei Bücher, ne?
0: Genau, ähm, die habe ich dann so im, im Sommer gelesen und zwar von Bas Kast. Ich hatte irgendwann mal, es gibt einen, einen Vortrag von ihm in der, ich glaube, SWR Teleakademie, den können wir auch verlinken. Und zwar geht es da um Kreativität. So bin ich, glaube ich, auf den Autor gestoßen. Und das Buch dazu heißt eben Klick, das Handwerk der Kreativität oder wie die guten Ideen in den Kopf kommen. Das ist im Grunde so eine Art Zusammenfassung der neueren Psychologie oder Kreativitätsforschung, wie man überhaupt auf neue Gedanken kommt und so weiter. Äh, das Buch fand ich jetzt aber nicht so begeistert, weil ich eben schon den Vortrag gesehen habe und der dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde und im Grunde steht genau das drin, was auch im Buch drin steht. Also das Buch muss man im Grunde nicht wirklich kaufen, außer man will jetzt nochmal alles exakt nachlesen. Einfach um es schwarz auf weiß zu haben. Mhm, ja. und, und viel besser war auch von, von demselben Autor, also er ist Wissenschaftsjournalist und hat sich eben viel mit Gehirnforschung auseinandergesetzt und hier hat er im Grunde gar keine Ahnung von... Der Ernährungskompass, das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung, ist ein bisschen übertrieben, aber das Buch ist wirklich gut, ähm, weil eben der Autor selbst ähm, sich vorher mit dem Thema Ernährung äh, nie wirklich auseinandergesetzt hat und er hatte dann eben als Wissenschaftsjournalist das gemacht, was ein Wissenschaftsjournalist macht. Er hat eben ganz viele Studien dazu gelesen und wirklich jahrelang wohl recherchiert und herausgekommen ist, im Grunde auch wieder eine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstands. Ähm, zum Thema Ernährung. Das Buch habe ich jetzt selbst nicht hier, nur den Umschlag. Also es sind drei Kapitel zum Thema Proteine, drei Kapitel zum Thema Fette und drei Kapitel zum Thema Kohlenhydrate und noch ein paar andere Kapitel eingestreut zum Thema Vitamine, Ballaststoffe, Zucker, Kaffee und so weiter. Es werden eben Ernährungsmythen widerlegt. Es wird auch gezeigt, wie diese ganzen Studien überhaupt zu, zustande kommen. Beim Thema Ernährung ist es eben sehr schwierig. Also gerade als Beispiel Kaffee hat man ja lange Zeit gedacht, es äh, ja, entzieht dem Körper Flüssigkeit oder es führt zu einer höheren Sterblichkeitsrate. Also im Grunde geht es immer um Sterblichkeit und Langlebigkeit, was auch immer das dann bedeuten muss äh, kann und so weiter. Es ist halt schwierig, es geht ja auch um die Kombination von verschiedenen Lebensmitteln. Ähm, aber da war eben die Sache, dass viele, die Kaffee trinken, auch gleichzeitig rauchen. Nur das muss man erstmal wissen und man kann auch schlecht eine Langzeitstudie äh, an einem Menschen durchführen, ob jetzt Kaffee schadet oder nicht. Also man kann ja einen Menschen nicht isoliert in ein Labor setzen und ihm ein Leben lang nur Kaffee geben, dann stirbt er natürlich. Ja. Also äh, da sieht man eben, welche Schwierigkeiten diese Ernährungsstudien haben, ähm, aber man bekommt eben auch ein Grundgerüst an Ideen, wie man sich ernährt. Und man sieht eben auch, wie man sich auch günstig äh, natürlich gesund ernähren kann, was natürlich dann auch wieder einen Bezug zur Wirtschaft hat. Und du hast jetzt nach so, so ein bisschen nach dem Prinzip gegessen? Äh, genau, also ich war dann auch so Anfang des Jahres so an die 90 Kilo und ich habe jetzt mir das Jahr über mal ein bisschen Gedanken gemacht, ich habe jetzt um die 15 Kilo abgenommen, Boah, krass. Ähm, ohne jetzt wirklich Sport zu machen. Also ich habe einfach nur zum Beispiel Fleisch reduziert, ich esse abends eben weniger oder vor allem weniger Kohlenhydrate, ich versuche nach 8 Uhr abends nicht mehr zu essen, immer so 14 bis 16 Stunden quasi über Nacht oder abends bis, bis zum Frühstück nichts mehr zu essen und so weiter. Ähm, eben viel selbst zu kochen und so weiter.
1: Ja, ja das ist echt gut. gut. Also Lesen bildet, also nicht nur im Kopf, sondern auch also für das ganze Leben, auch für den Körper, wenn man es dann auch
0: umsetzt. Genau, hast du noch ein Top 1? Genau, ich habe noch
1: mein Top 1 Buch, das habe ich dieses Jahr gelesen, das ist ähm, von Bodo Schäfer. Und zwar das Buch ähm, Der Weg zur finanziellen Freiheit mit dem Untertitel In sieben Jahren zur ersten Million. Ja, es ist natürlich ein bisschen hochgegriffen. Das ist logisch. Ähm, ich glaube, man erwartet es auch nicht unbedingt, wenn man das Buch liest, dass man dann sieben Jahre später Millionär ist. Ähm, dann müsste man sich schon sehr stark darauf konzentrieren. Aber grundsätzlich sind die Tipps, die er in dem Buch gibt, sehr, sehr gut. Er fängt eben vorne erstmal an, mit den Glaubenssätzen zu arbeiten ähm, und zu gucken, okay, was hat man überhaupt für negative ähm, Glaubenssätze zu Geld. Ähm, also man geht praktisch erstmal so ein bisschen psychologisch ran. Dann geht es um, um diese ganzen ähm, Affirmationssachen, also um diese, ähm, wie nennt man das, ähm, Autosuggestion und so weiter. Ähm, dann geht es darum, einen konkreten Plan aufzustellen, was ich dann tatsächlich auch gemacht habe. Ähm, zum Thema, er teilt es dann ein, ähm, finanzieller Schutz, das nennt er das, dass man eben einige Monate ähm, ohne zu arbeiten nur von seinem Bad- bzw. Giralgeld ähm, überleben kann. Ähm, dann finanzielle Sicherheit, nennt er das, ähm, das ist das, wenn man praktisch seinen aktuellen Lebensstandard nur von den Kapitalerträgen bestreiten kann. Und finanzielle Freiheit ist so dieses maximale Ziel: ich kann alles machen, was ich je tun will, kann alle meine Träume ausleben und habe dafür genug Geld. So, ähm, das sind die drei Ziele, die habe ich mir dann gesetzt und arbeite die jetzt ganz gut ab. Ich habe das erste noch nicht erreicht. Ich hatte vorher schon ein bisschen was auf der hohen Kante. Ich hatte so gute 1000 Euro auf der hohen Kante und habe jetzt überlegt, momentan so als Student brauche ich nicht viel, aber 500 Euro brauche ich zum Leben. Und wenn ich sage, ich will einen finanziellen Schutz von zehn Monaten haben, muss ich halt 5000 Euro auf der hohen Kante haben. Ich habe das so Mitte des Jahres gelesen, als ich im Urlaub war. Und ähm, habe das Ziel jetzt insofern erreicht, dass ich bisher jetzt so gute 2000 Euro ungefähr auf der hohen Kante habe und habe jetzt vor, das innerhalb des nächsten Jahres auf 5000 zu bringen. Ähm, ja, also solche Sachen und dann ähm, so verschiedene Techniken auch, wie man eben einfach sein Einkommen erhöhen kann. Ähm, ja, also einfach ein sehr, sehr gutes Buch. Ich will es auch auf jeden Fall nochmal lesen, auch die nächsten Jahre immer mal wieder. Das liest sich recht schnell weg, das liest man eins,
0: zwei Wochen. Ähm, und einfach weiter damit arbeiten. Und du sparst aber noch gleichzeitig in deinem Depot mit einem ETF-Sparplan oder hast du jetzt erstmal nur die Präferenz, Bargeld quasi aufzubauen? Ja,
1: den ETF-Sparplan wollte ich jetzt nicht ganz abschalten. Ähm, deswegen habe ich ihn jetzt noch auf 25 Euro im Monat laufen. Ist mehr als nichts, aber
0: unwesentlich viel. Und schaffst du es denn jetzt, Bargeld quasi auf dem Konto zu haben, ohne jetzt ständig doch wieder dran zu gehen? Ja, oder? das ist auch schwierig. Ich, für dich. Auf ja. jeden Fall. Ja, Ich habe mir ein Kontenmodell eingerichtet, ähm,
1: wo ich praktisch mein Gehaltskonto mhm. habe. Ähm, wo ich eben von meinen Schülern oder von meinen Orchestern, wo ich arbeite, wo das Geld eben drauf fließt, davon wird ein Teil für die Steuer zurückgelegt, davon wird ein Teil ähm, ähm, zurückgelegt für Investitionen und so weiter, Rücklagen und ein Teil geht direkt auf das Sparkonto, ein kleiner Teil geht auf mein Spaßkonto und so kann ich halt ähm, praktisch so leben dass ich das sogar, also, dass ich neben dem Geld, was ich praktisch für den finanziellen Schutz spare, dass ich nebenbei sogar noch Rücklagen auf dem Gehaltskonto bilde. Das heißt, wenn es mal wirklich eng wird, kann ich erstmal davon was nehmen. Außerdem spare ich noch mal meine Dividenden extra. Das heißt, da ist auch immer noch eine kleine Rücklage da. Ja. ja, und das ist so das Ergebnis von dem, dass ich das gelesen habe und ich werde mich auf jeden Fall dieses Jahr wieder damit beschäftigen. Okay. Dann vielleicht noch solche Sachen wie, ähm, was war dein größter Griff ins Klo an der Börse dieses Jahr?
0: Boah, ich habe dieses Jahr im Grunde nicht so viel gemacht. Was habe ich denn gemacht? Ich hatte, glaube ich, pro sieben irgendwann endlich mal verkauft und die sind dann aber noch weitergefallen. Im Grunde war das ganz gut. Aber der Griff ins Klo, den habe ich ja schon dann letztes Jahr getätigt. Naja gut, aber, aber zu spät zu verkaufen ist ja auch ein Griff ins Klo. Ja, das <lacht> will man machen. Ja. Irgendwann verkauft man es dann halt. Ja. Ähm, ja, kann ich jetzt schlecht sagen, glaube ich. Okay ist ja auch nicht wirklich viel passiert dieses Jahr, es ging so gemächlich bergab in meinem Depot oder es kam nie so richtig hoch. Ja, genau. Ich hatte mir ja, also mein größter
1: Griff ins Klo, ich hatte irgendwann im April oder so, hatten wir das in einem Podcast besprochen, hatte ich mich mal so ein bisschen mit Optionsscheinen auseinandergesetzt und habe dann mal für 30 Euro einen Optionsschein auf Facebook gekauft, einen, einen Bull, also einen, 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 einen Optionsschein für steigende Kurse ähm, und hab dann habe dann so gedacht, naja, den will ich dann Anfang äh, Dezember verkaufen, weil dann ist er noch ein halbes Jahr, bis so er abläuft und ähm, dann kann ich davon die Weihnachtsgeschenke kaufen oder vielleicht auch nicht und habe gesagt, auf jeden Fall, ich halte mich an die Zeitgrenze, Anfang Dezember verkaufe ich ihn. Ich habe ihn jetzt noch im Depot liegen, weil er so niedrig bewertet ist, also er ist irgendwie 70% gefallen, dass wenn ich ihn jetzt verkaufen würde, dass die Transaktionskosten höher wären als ähm, der Wert, der noch da ist.
0: Das war doch ähm, der ähm, Cambridge Analytica-Skandal bei Facebook. Dann ist die Aktie gefallen, genau. ist aber eigentlich wieder gestiegen und dann war wieder irgendwas. Ne? Genau, und dann war
1: wieder irgendwas. ging jetzt irgendwie genau. laufend bergab. Ja. Naja, jedenfalls, das liegt jetzt noch bei mir im Depot rum, mhm. die 10 Euro. Ja. Aber gut, das war mein größter Griff ins Klo. Was lief am besten dieses Jahr? Hm, was lief denn gut? Überraschenderweise mein russischer etf der ist, das glaube ich das, was bei mir
0: momentan am meisten im Plus ist. Bei mir weiß okay. ich es nicht. Ich glaube, Nehme-Checks sind 30% im Plus, die waren mal 100% im Plus. Ja. <lacht> Ansonsten sind glaube ich alle meine ETFs auch im Minus, zumindest leicht. Aber mein, mein ETF-Depot war irgendwie relativ solide immer im Plus. Also ich habe gesehen, ETF ist dann doch vielleicht eine schlauere Idee als Einzelaktien oder, man, man weiß es nicht so richtig, ich, der Zeithorizont, den ich hier sehe, ist er dann auch ein sehr kurzer, weil wir ja immer vorhaben, auch langfristig dann eben zu halten. Auf jeden Fall. Genau. Ich kann es nicht sagen. Ich habe relativ fleißig, glaube ich, durchgespart, hin und wieder halt mal meinen Sparplan unterbrochen, so ist es halt. Aber ich versuche jetzt eben mal die nächste Zeit, das nächste Jahr, das Ganze eben zu stabilisieren. Ähm, weil ich jetzt weiß, wo ich wohne, wie viel Miete ich brauche, wel welche Einnahmen ich habe und so weiter. Also, dass man eben erstmal versucht, sein Leben in geregelte Bahnen zu bekommen. <lacht> ja, und ähm, dann eben, ja, zu wissen, mit was man zu rechnen hat. Ja. Okay,
1: ich denke, dann wird es jetzt langsam mal Zeit fürs zweite Thema. Ja, wir können jetzt Stunde. erst mal anstoßen. Ach so, ja. Anstoßen, ich habe schon getrunken. Okay, ach so. Prost. gut. Prost. Prost. Spanischen Rotwein trinkt man in Schweden. Mhm. Sehr gut. Schön trocken. Ähm, ja, genau. Das Buch, was ich vorstellen wollte, wie in dem Vlog von der Frankfurter Anlegermesse ähm, versprochen, ist das Buch Die Essays von Warren Buffett, das Buch für Investoren. Das sind eben Essays von Warren Buffett, ausgewählt und zusammengestellt und eingeleitet von Lawrence Cunningham. Ähm, ja, das ist eine alte Ausgabe, deutsche Erstausgabe. Ähm, das ist von 2002, glaube ich. Ähm, ja, was ist das für ein Buch? Ähm, insgesamt ist es so, dass Warren Buffett ja an seine Aktionäre jährlich einen Brief schreibt. Und ähm, diese Briefe stecken natürlich voller Weisheiten, ähm, aber kaum jemand liest eben die ganzen Briefe. Und dieser Lawrence Cunningham, der hat eben die Briefe alle gelesen, hat wichtige Sachen rausgezogen, hat die sortiert nach verschiedenen Themen. Also es gibt im Grunde genommen die Themen Unternehmensführung, Unternehmensfinanzierung und Investitionen, Stammaktien, Fusion, Fu Fusionen und Übernahmen, Rechnungslegung und Besteuerung. Und hat eben einfach ähm, die Briefe an die Aktionäre von Warren Buffett ähm, eben zitiert. Und es besteht praktisch nach der Einleitung, beziehungsweise nach dem ganzen Prolog und so weiter, lange Einleitung, ähm, ähm, besteht es praktisch nur noch aus Original-O-Ton von Warren Buffett. Ähm, und es stecken halt jede Menge Weisheiten drin. Und das Schöne an dem Buch finde ich, dass es so aus dem Leben gegriffen ist. Und es ist jetzt nicht irgendwie eine Abhandlung, eine theoretische Abhandlung über irgendwelche Sachen, sondern das kommt irgendwie immer so zwischendurch. Also wertvolle Ratschläge zu allen möglichen Themen. Ich habe mir ganz viel markiert hier. Ähm, zum Beispiel habe ich einen Marker, da steht drauf Effizienzmarkthypothese. Ähm, da schreibt er zum Beispiel, ähm, auf der anderen Seite war der Unternehmenswert in den frühen 70er Jahren für die meisten Institutionen, institutionellen Investoren nur von untergeordneter Bedeutung, wenn sie den Kurs bestimmten, zu dem sie kaufen oder verkaufen würden. Heute mag man das kaum glauben. Doch diese Institutionen standen damals unter dem Einfluss von Akademikern, Akademikern an renommierten Wirtschaftshochschulen, die eine neumodische Theorie predigten. Der Aktienmarkt sei völlig effizient und deshalb sei die Berechnung des Unternehmenswertes ja selbst der Gedanke daran, ohne Bedeutung für die Investitionsaktivitäten. In Klammern, das ist dann ganz witzig, wir stehen tief in der Schuld dieser Akademiker. Was könnte ein größerer Vorteil in einem intellektuellen Wett Wettstreit, sei es nun Bridge, Schach oder die Auswahl von Aktien sein, als einen Gegner zu haben, der gelehrt wurde, dass Denken Energieverschwendung sei? So. Also da hat er immer mal so Seitenhiebe gegen die Effizienzmarkthypothese. Ähm, das finde ich halt ganz interessant. Ähm, gleichzeitig schreibt er aber auch genauso, dass es für den Privatanleger am vernünftigsten ist. Und das schreibt er schon 1996 oder so. Ähm, Indexforce zu kaufen, ja. weil der Privatanleger sich einfach nicht so extrem reinfuchsen kann in die Unternehmen wie ähm, jetzt Warren Buffett beispielsweise.
0: Genau, Gerd Kommer vertritt ja eben auch die Effizienzmarkthypothese, wenn er eben von seinen passiven Anliegen äh, und so weiter spricht. Ähm, weil, also er sieht es eigentlich andersrum. Warum soll denn irgendeine Privatperson oder irgendein Investor schlauer sein als Tausende oder Millionen andere an den Börsen? Äh, gut, man kann es so sehen oder auch nicht. Also es kann schon sein, dass Millionen von Leuten ohne nachzudenken irgendwelche Aktien kaufen. Es kann aber auch sein, dass dann eben doch gerade die Einflussreichen sich ein paar Gedanken machen, äh, warum soll denn gerade ich äh, schlauer sein als alle anderen dort? Ne? Also ja. ist jetzt eben schwierig. Ähm, es kommt eben auf den Wissensstand an, ähm, ob jetzt alle alles komplett durchschauen und durchforsten nach allen möglichen äh, Nachrichten und so weiter, ist vielleicht auch unrealistisch. Ähm, aber man kann es eben auch so sehen, wenn jetzt irgendwo im nächsten in der nächsten Börsenzeitung eine Nachricht über ein Unternehmen steht, dann haben es mindestens 10.000, 100.000 andere schon gelesen. Ja. Und das ist dann eben doch angepreist. Dann muss ja. man es dann doch eben so wieder beobachten. Genau. Und das, wo Warren Buffett halt wirklich sein, sein großes Können hat,
1: ist eben auch zum Beispiel im Lesen von Bilanzen. Mhm. Also der normale Börsianer denkt, boah, ich bin so gut, ich kann schon eine Bilanz lesen. Mhm. Ich weiß, was der Cashflow ist und ich weiß, was irgendwie der Gewinn ist vor Steuern, nach Steuern, was weiß ich, das EBIT, EBITDA und sonst irgendwas. Ähm, aber ähm, Warren Buffett zeigt eben auch gerade in dem letzten Teil, das fand ich extrem spannend, ähm, und das muss ich auf jeden Fall dann noch mal lesen, um es zu verstehen, ähm, was er ja zum, zum Thema Bilanzierung was man da eben alles verändern kann. Dass man das gleiche Unternehmen unter unterschiedlichen Möglichkeiten bilanzieren kann und dass dann ein ganz anderer Gewinn rauskommt, obwohl ja real genau das Gleiche passiert ist. Und da gibt es dann auch diese Parodie drin, ähm, die von Benjamin, von, von Benjamin Graham kommt. Ähm, die heißt eine Satire über Rechnungslegungshumbug. Ähm, und da macht Benjamin Graham halt ähm, eine Bilanz auf von US Steel, und schafft es eben einfach nur mit bilanziellen Tricks ähm, am Ende den ähm, äh, Gewinn irgendwie extrem zu erhöhen. Also es ist total spannend. Ähm, genau, mit den effektiven Änderungen ist es dann zum Beispiel so, dass der Gewinn pro Aktie dann auf einmal bei äh, 49,80 Dollar liegt, wo er vorher bei 2,76 Dollar lag. So und das eben alles nur mit bilanziellen Tricks, die natürlich genauso nicht möglich sind, aber nach dieser äh, GAAP, was heißt General, Generally Accepted, ähm, ja auf jeden Fall die diese diese die Richtlinie, die es in den USA so der, Rechnungslegungsstandard, oder? Ja, der Rechnungslegungsstandard. Genau, der Rechnungslegungsstandard, genau. Dass man damit eben auch extrem viel Schindluder treiben kann, dass gleichzeitig
0: aber auch einfach viele Sachen damit überhaupt nicht gezeigt werden können. Ist es dann auch innerhalb dieses einen Standards möglich oder ist dann eben, wenn man sich auf einen Standard einigt, ähm, gibt es dann gar keine Freiheiten mehr? Doch, es ist auch innerhalb dieses einen Standards eben möglich, dass mhm. man Sachen völlig unterschiedlich interpretiert.
1: Mhm. Und er kritisiert dann zum Beispiel auch viele Sachen, ähm, zum Beispiel sowas wie ähm, wenn Mitarbeiter mit Aktienoptionen bezahlt werden, ähm, findet man das eben oft nicht äh, in der Bilanz mhm. und, um, und als, als Kosten. Aber dabei sind das ja logischerweise Kosten, weil die Optionen sind eine sind ne Form von, von Bezahlung und die Bezahlung der Mitarbeiter sind logischerweise Kosten. Also was soll das sonst sein? Und nach GAAP kannst du aber diese Optionen irgendwie hinten runterfallen lassen, die tauchen in der Bilanz überhaupt nicht auf. Also das sind wirklich so viele Sachen, die so ein tieferes Verständnis vom Thema Aktien einem verschafft. Ich meine, grundsätzlich ist es erstmal gut, wenn man verstanden hat, okay, eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung und es gibt Firmen, die haben einen höheren Gewinn, es gibt Firmen, die haben einen niedrigeren Gewinn und so weiter. Aber so wirklich ins Detail geht man mit diesem Buch wirklich sehr, sehr gut und ja, wahrscheinlich ist es auch ganz schlau, wenn man sich einfach mal die originalen Briefe von Warren Buffett einfach anguckt, vielleicht von den letzten 30 Jahren und hin und wieder mal einen durchliest. Ähm, ich weiß nicht, wie umfangreich die einzelnen Briefe sind. Ähm, ja, aber hier sind sie auch hier hier sind auf jeden Fall Kernaussagen
0: zusammengefasst. Ich hatte mal mir die Website auf jeden Fall angeguckt. Ich fand sie irgendwie dann sehr nicht wirklich schön zu lesen. Es waren teilweise irgendwie uralte ähm, Dokumente auf Schreibmaschine geschrieben und eingescannt und oft sind sie irgendwie sehr schlecht formatiert, allein vom, vom Schriftbild her sind sie okay. irgendwie schwer zu lesen. Dann eben auch Englisch, Wirtschafts-, Wirtschaftsenglisch und so weiter. Ja. Ähm, also ist es dann doch vielleicht ein bisschen einfacher, so eine Art Zusammenfassung oder genau. ja, Neuordnung ja. äh, da mal sich anzugucken.
1: Ja, es ja, sind auf jeden Fall ganz, ganz viele interessante Zitate, die ich mir dann halt auch markiert habe und so. Also es ist wirklich... Ähm Wirklich schön. Zum Beispiel hier zum Thema Transaktionskosten hat er was Spannendes geschrieben. Für alle, die unter uns die äh, aktive Anleger sind. Ähm, auf lange Sicht werden die Gewinne... ich stopp, hier, Transaktionskosten zum Thema schreibt er. Transaktionskosten sind für Aktien mit hohem Handelsvolumen beträchtlich. Oft erreichen sie bis zu 10% des Gewinns einer Publikumsgesellschaft und mehr. Im Endeffekt stellen diese Kosten eine kräftige Steuer für die Eigentümer dar, allerdings eine, die die individuelle Entscheidung, den Stuhl zu wechseln, besteuert und eine, die an die Finanzwirtschaft und nicht an den Fiskus gezahlt wird. Mhm. So, solche Sachen, die halt einfach von einer Autorität wie Warren Buffett, weil das ist er nun auf jeden Fall mit seinem Erfolg, den er an der Börse hatte, ähm, ist, also dann ist es auf jeden Fall irgendwie gewichtig, wenn man das eben von ihm liest. Mhm. Gut, ich denke, soviel zum Thema. Hast du noch Fragen? Nö. Gut. Wir sind nämlich auch wirklich in der Zeit schon weit fortgeschritten. Ja. Bei 36 Minuten. Dann, Dann
0: 2019 steht vor der Tür. Ja. Ausblick. Morgen ist es soweit, ja. wenn Sie das hier sehen. Ausblick, Ja. Ich würde gerne meinen Sparplan wieder fortsetzen, ich hatte das letzte Mal mit 200 Euro im Monat gespart, aber das ist glaube ich ein bisschen zu viel für meinen jetzigen Lebensstandard, deswegen muss ich nochmal gucken, auf jeden Fall will ich das wieder ganz regelmäßig machen und eben weiter einen ETF sparen, hin und wieder mal eine Aktie anschauen und ich will eben auch einen Bargeldpuffer auch mal anlegen, 5000 Euro weiß ich nicht, aber ich wollte so zwei, zweieinhalb Tausend vielleicht, dass man eben mal eine Sicherheit hat, falls man irgendwas ist. ja. ja.
1: Ja, ist auch also mein Ziel Nummer eins ist jetzt dieses Jahr erstmal, also mein finanzielles Ziel Nummer 1 ist dieses Jahr erstmal 5000 Euro auf der hohen Kante zu haben. Dieser sogenannte finanzielle Schutz, also so wie Bodo Schäfer das eben nennt, ähm, werde ich auch auf jeden Fall hinkriegen, weil ich habe, das ist das Schöne, wenn man sich einen einfachen Plan macht oder wenn man wenn man einen Plan hat, dann kann man sich eben genau überlegen, wie ich das erreiche und ich weiß ganz genau, dass ich es erreichen werde bis Ende des Jahres. Ähm, ja, wenn ich mich eben an die an den Plan halte. Ähm, Ansonsten habe ich keine großen Ziele. Ich will auf jeden Fall ein paar Bücher noch mal lesen. Ähm, wenn du das dann irgendwann durch hast, den hier, werde ich den vielleicht auch noch mal lesen, den Buffett. Ähm, ich werde auf jeden Fall wieder des, ähm, das Buch von Bodo Schäfer lesen. Ähm, das ist der Weg zur finanziellen Freiheit. Ähm, dann werde ich den ähm, äh, Ken Fischer lesen, den ich mir ja am Anlegertag gekauft habe. Der liegt noch unberührt zu Hause rum. Ähm,
0: und ansonsten habe ich keine großartigen Ziele. Ja, das ist auch das Problem. Also ich komme auch immer so selten zum Lesen. Man muss sich das dann eben auch vornehmen, sich vielleicht eine Stunde, zwei am Tag freihalten oder halt dann doch mal früher ins Bett gehen und sich mal hinlegen und das Buch lesen. Weil ja. ich lese eigentlich auch gerne, aber manchmal komme ich einfach nicht dazu und lese dann eben dann doch mal wochenlang gar nichts oder lese Bücher nur an und dann liegen sie halb gelesen im Regal oder gar nicht gelesen. Gut, wir lesen halt auch viel fürs Studium und so. Ich genau. weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich lese viel fürs Studium. Ja, ich ja. muss auch
1: viel lesen. Ja. Und ähm, wie du auch gesagt hast, ist bei mir auch das Interesse für Aktien jetzt im, so, dass, dass ich da so ähm, mit Energie so dran gehe, ist ein bisschen gesunken. Aber dafür sind jetzt die, ist jetzt die Art und Weise, wie ich mich dafür damit auseinandersetze, ein bisschen genauer. Und ich habe mir die Let in letzter Zeit mal überlegt, ich will mir vielleicht mal einen Tag überlegen, wo ich mal mich hinsetze. Und mein Portfolio komplett aufräume, weil es hat sich schon irgendwie vieles angesammelt und wo ich mal wirklich die Aktien genau analysiere. Wahrscheinlich wird ein Tag nicht reichen, vielleicht mal über eine Zeit lang, ähm, ein paar mehrere Tage, dass ich mir mal wirklich vornehme, okay, was weiß ich, am so und so vielen Januar will ich mal äh, die BASF genau analysieren und am so und so vielen Februar will ich mal die Prudential genau analysieren, um wirklich mal zu überlegen, will ich diese Aktien überhaupt noch halten oder eben nicht. Genau. Ähm, ansonsten, was denkst du, wie es mit dem Markt weitergeht? Meinst du, es geht weiter so
0: runter, wie es aktuell ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung, <lacht> ne? Das weiß ich nicht. Ähm, ich habe jetzt viel gehört. 2018 war eben für die meisten kein so tolles Jahr. Aber diese schlechten Jahre kommen meistens relativ allein. Dann geht es dann doch wieder ein bisschen aufwärts. Ja. Es war jetzt auch nicht so schlecht. Ich meine, es ging jetzt nicht extrem weit runter, aber es ist einfach nicht wirklich viel passiert dieses Jahr, was vielleicht ein bisschen deprimierend ist. Aber vielleicht ist es auch nicht schlecht, dass wir das so relativ am Anfang erleben. Also viele, die irgendwie so in den Nullerjahren angefangen haben, so nach der Dotcom-Blase, die haben ja quasi nur fast 20 Jahre nur bergauf erlebt. Gut, außer 2007,
1: 2008. Ja. Also es mhm. gab schon auch diese, ähm, diesen, diesen langsamen, dieses langsame Dahinsiechen mhm. von 2000 bis 2003 oder so. Ja. Und dann ging es richtig hoch bis 2007, 2008. Und dann mhm. ging es ja noch mal an, dann ging's ja total in den Keller. So ist es halt nun mal. Also es hat eigentlich immer gewackelt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Gut. Ich und außerdem, wie es
1: weitergeht. Also muss man mhm. sich freuen, wenn die Kurse fallen, weil dann ähm, kann man eben auch einfach billiger
0: nachkaufen. Wenn man das Geld hätte. Wenn man das Geld hätte. Naja, du sparst ja monatlich. Das stimmt. ja.
1: Und ähm, zu dem Thema, vielleicht wollen wir nochmal den Buffet zitieren, wenn mhm. ich es finde. Ja, ich es. Also, ein kleines Quiz. Oh, uh, ein Quiz. Wenn sie Ihr ganzes Leben lang Hamburger essen wollen und kein Viehzüchter sind, sollten Sie sich dann höhere oder niedrigere Preise für Rindfleisch wünschen. Ebenso, wenn Sie von Zeit zu Zeit ein Auto kaufen wollen, aber kein Automobilhersteller sind, sollten Sie dann höhere oder niedrigere Autopreise vorziehen. Diese beiden Fragen beantworten sich natürlich selbst. Jetzt aber das Abschlussexamen. Wenn Sie erwarten, in den nächsten fünf Jahren netto zu sparen, sollten sie dann für diesen Zeitraum einen höheren oder niedriger, niedrigeren Aktienmarkt erhoffen. Viele Anleger geben hier die falsche Antwort. Obwohl sie netto gesehen auf viele Jahre hinaus Aktien kaufen wollen, was wir ja tun, sind sie begeistert, wenn Aktienkurse steigen und deprimiert, wenn sie fallen, was 2018 passiert ist. Sie freuen sich tatsächlich, ähm, weil die Preise der Hamburger gestiegen sind, die sie bald kaufen werden. Diese Reaktion macht keinen Sinn. Nur wer in der nahen Zukunft Verkäufer von Aktien sein wird, wird sich freuen, wenn diese steigen. Künftige Käufer sollten dagegen sinkende Kurse vorziehen.
0: Das hat was für sich.
1: Das hat was für sich.
0: Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Genau. Vielleicht noch kurz die Frage an unser Publikum. Haben Sie denn Vorsätze für das nächste Jahr? Hatten Sie Vorsätze für 2018? Wie haben die geklappt? Oder auch nicht? Schreiben Sie uns doch eine Mail an Vorstand@aktienmitc.net Aktien. Mit. C. .net und sagen rufen Sie uns, uns an. Oder unter? rufen Sie uns an. Unter Nummer 0911. 30844. 41311. Genau. Liken Sie uns auf Facebook. Empfehlen Sie uns weiter. Wir publizieren ja nicht mehr so viel. Das Aber, ist vielleicht auch ein bisschen ja. ertragbar. Und Sie können auch die ganzen älteren Podcasts noch nachhören. Ja. Machen, mache ich auch jeden Tag. Auf jeden Fall. Ich ja. höre jeden Tag mindestens drei Duck-Podcasts. Genau. Dann lernt man nämlich nochmal was. Ja. Anders als bei anderen Podcasts. Okay. So. Dann schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das war's für 2018. Wir sehen uns im Jahr 2019 wieder. Liebe Grüße. Der Duck. Over and out. T.